0: On rencontre tous dans notre vie euh, des difficultés, euh, des heurts, des échecs et certains nous font euh, plus de mal que nous ne pourrions le penser. Pourquoi C'est pour répondre à cette question, pour comprendre que faire des épreuves de la vie, que je reçois le psychothérapeute Moussa Nabati. Vous allez voir, c'est lumineux, éclairant, passionnant. Ben bonjour Moussa, je suis vraiment très heureux qu'on puisse euh, faire ce dialogue, car ton travail... Euh, nourrit beaucoup mon propre travail et tu nous proposes avec ce nouveau livre de penser autrement le sens de ce que c'est les épreuves de la vie. Peut-être on pourrait essayer de, de dire c'est quoi, quoi une épreuve et pourquoi notre attitude habituelle par rapport aux épreuves nous égare.
1: Enfin d'abord merci beaucoup Fabrice, et voilà le, le bonheur est partagé, je suis aussi très heureux de, et très flatté d'être ici. Alors voilà, en fait, une épreuve, euh, c'est un traumatisme, c'est un choc, c'est un coup que le sujet subit provenant de la réalité. Voilà, donc euh, c'est là où il y a un, un grand décalage quelquefois entre l'idéal et la réalité. C'est un traumatisme, en fait. Alors effectivement, des traumatismes, il y en a de deux de sortes, en gros. Il y a des traumatismes, il y a des chocs, il y a des épreuves qui sont objectivement euh, très douloureuses et très pénibles. Comme par exemple euh, la perte d'un être très cher, très proche, la perte d'un enfant par exemple, objectivement. Et puis il peut y avoir aussi des, des, des épreuves voilà, mineures, des petites contrariétés dans son travail par exemple. voilà. Des, mais alors, cette vision objective de l'épreuve ne correspond pas à la réalité. Parce que pour un jeune homme de 20 ans, par exemple, le fait d'avoir une déception sentimentale, qui objectivement n'est pas très grave, parce qu'il il ou elle a 20 ans, elle peut parfaitement refaire sa vie, et créer d'autres relations, même une épreuve comme ça peut devenir effectivement dramatique. Alors, c'est pour ça que le taux du suicide chez les adolescents, enfin, c'est très élevé. Donc, il y a la classification objective et subjective, mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité, parce que euh, le choc qu'on éprouve, qu'on subit provenant de la réalité, ça touche le sujet, en fait, à deux endroits, à deux pans de sa personnalité. D'abord, le, le côté adulte, voilà, mais aussi le côté du petit garçon, de la petite fille, au côté du côté de son enfant intérieur. C'est-à-dire en fait les deux colocataires de la maison soi. On a le côté adulte dans ici et maintenant, euh, voilà, par rapport à la réalité, des, des contrariétés de l'existence, du tragique existentiel, comme je le dis. Et puis il y a le petit garçon, la petite fille euh, en nous. Euh, que nous avons, enfin donc, que nous n'avons pas tout le temps euh, conscience. Alors donc, l'importance de l'épreuve n'est pas vraiment liée à l'objectivité et, et à la réalité euh, concrète euh, de l'existence, mais c'est par rapport à la résonance intérieure et antérieure, euh, c'est-à-dire par rapport à, à, la, voilà, à la à la sensibilité euh, du petit garçon de la petite fille en nous. Alors cette sensibilité, effectivement, euh, ça dépend de quelque chose euh, de, de, que, que j'appelle la dépression infantile précoce. C'est-à-dire que quand l'enfance n'a pas été vécue dans la légèreté et l'insouciance, quand l'enfance n'a pas été vécue et que le, le, le petit garçon, la petite fille a, a, euh, voilà, s'est senti pressé de, de, de devenir adulte parce qu'il y avait des maltraitances, le rejet, il n'était pas désiré, il était… Et voilà Ou alors il assistait à la souffrance de ses parents, la mère déprimée, le père malade au chômage ou à la disparition d'un être cher, enfin, toutes les vicissitudes de l'histoire infantile peuvent effectivement créer chez le petit garçon ou la petite fille une dépression, une dépression que j'appelle la dépression infantile précoce.
0: Alors, ça, voilà. c'est vraiment très important parce que, et, et, et ça nourrit, comme je disais, beaucoup mon, mon propre travail. Je, là, je, je vais bientôt faire un cours sur euh, l'enfant intérieur qui est nourri de ce que tu dis. Je pense que tu as vraiment essayé de repenser cette, cette notion d'enfant intérieur. Euh, et et c'est vraiment... Euh, le fait que tu remets en question beaucoup de choses que, qui sont à la base de, de l'idée de la psychanalyse habituelle, l'idée du complexe de d'Oedipe, que le petit oui. garçon voudrait coucher avec sa mère, ça. toi, tu penses que non, le petit garçon veut être aimé ou la petite fille voudrait être aimée, et il y a une blessure qui se fait du fait qu'elle n'est pas aimée et qu'au fond, une forme de guérison et de libération vient de renouer, de réécouter cet enfant intérieur. Absolument. Comment se fait... Voilà, comment se fait Disons le chemin d'apaisement. Absolument. Enfin, tu as résumé
1: tout. Non, <rire> je n'ai plus besoin de parler. Effectivement, euh, la question la plus importante pour un enfant, que ce soit enfin garçon ou fille, ce n'est pas de coucher avec sa mère, enfin ce n'est pas de séparer, de désunir les parents, mais l'enfant, il a absolument besoin que ses parents soient unis et qu'ils s'aiment. Et ça, ce n'est pas par euh, considération altruiste, mais parce qu'il a, a deux besoins fondamentaux. Le premier, c'est d'être nourri, et le second, d'être sécurisé. Enfin, quand je dis être nourri, bien sûr, je pense à la nourriture, mais je pense aussi à la nourriture narcissique, à la nourriture euh, affective. Donc il, faut Donc, il a besoin égoïstement, dans le sens d'assurer sa, sa propre survie, d'être nourri, et sécurisé donc c'est pour ça que euh, il a besoin que les parents soient unis et voilà et, et, et les parents ils s'aiment pour qu'ils puissent l'approvisionner le nourrir et le sécuriser et ça c'est très important parce que c'est exactement la même problématique d'être nourri et d'être sécurisé c'est qu'on nous retrouvons chez les plantes et chez les animaux les animaux aussi enfin les deux besoins fondamentaux de l'ordre du vivant c'est pouvoir survivre être alimenté et narcissiquement et puis bon euh, voilà et alors donc euh, après euh, l'enfant intérieur enfin l'adulte quand il subit il a, il, a, il, est, il est subi des traumatismes donc ça agit sur lui effectivement c'est pas très agréable de, de, de subir un, un licenciement ou une déception amoureuse, mais ça peut devenir vraiment vital, dramatisé à l'excès, parce que ce licenciement et cette rupture amoureuse, c'est-à-dire ces deux licenciements, en fait, rappellent un licenciement originaire, un licenciement avant, c'est-à-dire qu'il a été abandonné, qu'il a été rejeté, il a été délaissé, parce que la mère était déprimée, parce que les parents se disputaient, il ne s'aimaient pas, parce qu'il était maltraités. Donc, quand l'épreuve dans « Ici et maintenant » touche effectivement l'enfant intérieur dans ses traumatismes antérieurs, alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là que ça devient, qu'il y a une souffrance très importante. Et comme tu l'as dit, la, la, seule, la, la chose la plus importante à l'âge adulte, ce n'est pas de, de chercher, comme on aurait l'habitude, encouragé par la société de consommation et de gaspillage. La solution n'est pas donc de consommer, enfin, consommer dans le sens large du terme, des objets ou de personnes pour essayer de colmater ou d'essayer de guérir ou de réparer ce, cette souffrance liée à des traumatismes de l'enfant intérieur, mais de retrouver c'est-à-dire, ce que je propose dans, 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 dans tous mes livres, et puis principalement ce dernier, c'est effectivement de retrouver l'enfant intérieur, de l'accueillir, enfin de le repérer, de le retrouver, de l'accueillir, et de faire euh, connaissance avec ce traumatisme intérieur-antérieur qui, effectivement, est à l'origine de la dramatisation euh, des contrariétés et du tragique existentiel que l'adulte peut, euh, peut lui arriver dans ici et maintenant. Donc effectivement, ce, ce dialogue intérieur, cette espèce de découverte de soi, euh, ça me paraît très important dans le sens de la pacification avec son histoire et dans le, de, de, de la pacification avec, avec soi-même.
0: On a été juste un peu vite sur euh le, ce que tu disais sur la consommation, peut-être on peut décrire le phénomène, parce que par consommation, tu, tu, tu entends, entends plein de choses. C'est-à-dire la consommation pour fuir, disons, cette blessure de consommation de drogue, mais aussi la, la nourriture, mais aussi, oui. euh, mais aussi même des voyages incessants. Enfin, il y a plein Absolument. de manières, donc c'est important d'éclairer. Euh...
1: Alors, l'autre fois, je faisais, un, je faisais une conférence sur euh, la psychologie de l'immigré. Voilà, un immigré. Qui a subi enfin des traumatismes dans son pays, la famine, la guerre, etc. Donc, il est dans l'obligation de, de pour survivre, pour survivre, il, il émigre, il vient dans, dans une autre sur un autre sol. Eh bien, quand il y a de la dépression infantile précoce en raison des traumatismes que dont j'ai parlé, c'est-à-dire surtout la carence matricielle, surtout l'histoire de manquer de nourriture, de sécurité quand il y a la dépression infantile précoce, l'enfant, c'est un immigré. C'est-à-dire qu'il délaisse son intériorité, qu'il laisse son intériorité en jachère, parce que c'est dangereux, et il émigre à l'extérieur. C'est-à-dire que pour se guérir, pour apaiser la dépression infantile précoce, avec également euh, des parties inanimées du psychisme, c'est-à-dire que comme il n'y a pas suffisamment de nourriture narcissique, c'est comme la rivière. La rivière ne peut pas arroser tous les arbres du jardin. Donc il y a des, des, des arbres qui sont euh, flétris, inanimés. Alors donc l'enfant euh, intérieur, c'est comme l'immigré qui va émigrer dans l'extérieur pour essayer de retrouver euh, la nourriture narcissique et la sécurité qui lui a manqué du, dans le triangle père-mère-enfant. Alors, ça veut dire qu'effectivement, il va délaisser, il va laisser son intériorité en jachère, puisque c'est dangereux et persécutoire. Il va essayer de se guérir, de se nourrir, non plus à ses sources profondes intérieures, mais à l'extérieur, grâce aux objets ou aux personnes. C'est-à-dire, les objets, ça peut être toutes sortes d'addictions les drogues, euh, la cigarette, l'alcool, euh, le pouvoir, l'argent, enfin ce qu'on veut et puis les autres êtres humains pris dans une dans une espèce de perspective un peu cannibalique pris pour des objets c'est à dire que voilà on peut pas on peut il peut plus être seul il faut qu'il soit euh, euh, dans des liens il faut qu'il soit tout le temps sécurisé il faut qu'il ait l'impression qu'on lui porte de l'attention il faut qu'il soit sûr qu'on l'aime qu'il compte, qu'il a une place, qu'on lui accorde de l'importance. En fait, il va essayer de compenser dans un extérieur idéalisé, à l'outrance, et puis il s'imagine aussi que tout le monde a, et que tout, tout le monde est heureux, et que tout le monde a accès à la jouissance, euh, sauf lui, et, et puis il se compare tout le temps aux autres, mais aux autres qu'il met sur euh, des piédestals. Alors qu'en fait, nous savons bien que, oui, il y a des gens mieux que, enfin, plus, qui ont plus accès à la jouissance que nous, mais il y en a aussi beaucoup qui vivent avec, euh, à la fois psychologiquement et, et réellement dans la détresse, mais le sujet ne pense pas à ça, il pense vraiment, il s'infériorise, il, il se dénigre tout le temps et il n'a pas beaucoup d'empoudre. Voilà. Alors donc, et puis l'extérieur, euh, trouver cette médication, trouver ce traitement, trouver cette réparation par l'extérieur, ça passe aussi par euh, l'hyperactivisme. En raison justement de l'existence de ces parties inanimées, de cette dépression infantile précoce, parce que tout, enfin, comme si c'était, euh, voilà, ne pas bouger, comme si c'était, ça rappelait vraiment hein, l'inanimé, la, la mort. Donc il faut qu'il soit tout le temps... Euh, en train de faire quelque chose, enfin voyager, consommer, aller là, faire euh, du sport, euh, enfin, le, enfin tout de façon débridée, etc. Non pas par amour et dans la gratuité du désir, mais vraiment euh, comme pansement, comme été, comme canne, comme euh, antidépresseur anxiolytique, comme médicament pour apaiser cette... Euh, ça ne marche ce... pas. Voilà, alors ça marche provisoirement. C'est-à-dire que quand on est angoissé, on peut boire un verre de whisky, et eh ben on est tout de suite mieux. Ça, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que le lendemain, après le lendemain, et la dépression est encore, euh, ou l'angoisse, ou l'anxiété, ou le stress, devient encore plus importante. Parce qu'en fait, quand on lutte contre un symptôme, un désiré, quel qu'il soit, L'angoisse, la dépression, la solitude, enfin vraiment, euh, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, on a un apaisement immédiat, mais le problème c'est que, à la longue, quand on lutte euh, systématiquement, on s'épuise soit parce que, évidemment, à chaque fois on a dépensé de, de l'énergie, mais cette énergie qu'on a dépensée dans la lutte contre l'ombre, contre les obscurités, contre ce qu'on appelle des émotions négatives, enfin, contre voilà, les parties inanimées, la dépression. Cette énergie qu'on dépense, elle n'est pas perdue, volatilisée définitivement, mais elle est récupérée immédiatement par le symptôme indésiré, par notre ennemi, en quelque sorte. Et donc, ce qui fait qu'à la longue, le sujet, dans la lutte, eh ben, dépense beaucoup d'énergie, il s'épuise, et puis, donc, le symptôme devient de plus en plus important et, et, et fort. Si vous avez un trou, alors ça, ça provient aussi de la, de la confusion en raison de l'immigration dans l'extériorité, en raison de la dépression infantile précoce. Ça provient euh, de la confusion entre le fonctionnement dans la réalité et le fonctionnement psychique. Effectivement, si vous avez un trou dans votre jardin, vous devriez vous précipiter de le boucher, de le colmater, parce que quelqu'un peut tomber dedans et puis se casser. Et, et Mais quand on a un vide intérieur, la première chose à faire, c'est de le respecter, de l'accueillir, de ne pas le boucher. Parce que plus on le bouche, et plus on le fuit, et plus on lutte, et plus on, 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 on l'agrandit. Dans, euh, euh, voilà, dans, dans, dans la surenchère. Alors, intérieurement, plus on va aller vite et plus tard on arrive. Enfin, tout est comme ça. Intérieurement, enfin, pour, le, 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 pour le, le, le psychisme, plus on est dans la lutte. Évidemment, quand il y a une voiture qui fonce sur vous, la première chose à faire dans la réalité, c'est d'éviter, de, de, de fuir, de vous mettre à côté. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose par rapport à l'intériorité, parce que plus vous fuyez et plus vous, vous essayez de vous débarrasser de vos angoisses, et plus, elles vont finir par se débarrasser de vous. C'est vraiment une espèce de paradoxalité assez, assez intéressante. Donc vraiment, alors et puis on nous a appris, enfin on nous a appris non seulement à confondre l'intérieur et l'extérieur. Comme il y a des solutions à l'extérieur, on nous dit aussi qu'il y a des solutions à nos problèmes et tout ça. Et voilà. Alors, euh, alors qu'en fait, euh, quelquefois, plus il y a de solutions, plus chaque solution engendre à son tour euh, des problèmes. Donc, c'est pour ça que la première chose, et c'est la chose qu'on ne nous a jamais appris dans notre éducation, parce que dans notre éducation, on nous a appris d'agir, de trouver des solutions, etc., la première chose par rapport à son intériorité, la première chose à faire par rapport à son intériorité, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire, c'est de ne rien faire concrètement, objectivement, extérieurement. C'est évident, puisque la règle d'or, c'est que un, une difficulté psychologique, intérieure, en, ancienne, antérieure, ne peut pas être solutionnée avec des solutions extérieures, actuelles. Et concrète, donc on est complètement en porte à faux. Voilà, et plus on lutte contre son intériorité et sa dépression, et son stress, et son angoisse, etc., et plus on fuit l'épreuve, et bien plus euh, voilà, plus on est en porte à faux. Et en France, il y a, je sais plus, de 300 noyés par an, et toutes les études faites sur les noyades montrent. Que les personnes ne se noient pas parce qu'elles ne savent pas nager, mais elles se noient parce qu'elles euh, se débattent, parce qu'elles paniquent, parce qu'elles euh, s'agitent dans tous les sens. Alors qu'en fait, si on faisait euh, dans la passivité, si on faisait le mort, si on, on moi, on fait mieux, c'est et on peut être, euh, on peut être euh, sauvé. Donc, c'est très important de comprendre. Il n'y a pas les mêmes stratégies, il n'y a pas les mêmes techniques, il n'y a pas les mêmes le même abord de, du monde intérieur que de et que de la réalité extérieure. Ça ne se gère pas de la même façon. Avec une cuillère, vous pouvez manger votre soupe vraiment très bien, mais vous pouvez pas écrire avec une cuillère. Avec un stylo, voilà, vous pouvez écrire, mais vous ne pouvez pas manger votre soupe. C'est-à-dire que les, les moyens qu'on trouve quelquefois pour, euh, par rapport à, à son intériorité, et en faisant, en s'agitant, en s'activant dans les sables mouvants, voilà, ça, ça, ça retourne contre, contre le sujet lui-même. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans, 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 dans l'épreuve, donc. L'épreuve touche deux, les deux locataires, les deux pans de la personnalité, à la fois le sujet qu'il est dans la réalité, mais aussi son enfant intérieur. Ce qui fait que si vous perdez 500 euros, bien sûr, c'est pas très drôle. Voilà, mais cette, 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 cette douleur d'avoir perdu de, de l'argent, ça pèse un kilo ou deux. Mais bon, ça n'engage pas votre... Euh, Ce n'est pas un enjeu vital, ça n'a pas plus d'importance euh, que ça. Donc, ce qui fait que, euh, si vous voulez, l'épreuve, on a tort quelquefois d'être toujours dans un état de, de sortir de kalachnikov, euh, vous voyez, dans un état de lutte et de combat par des médicaments enfin par euh, plein d'autres choses que j'ai dit tout à l'heure. C'est très important euh, de, de pouvoir regarder l'épreuve de façon un peu plus adulte, c'est-à-dire un peu moins euh, enfantine, le petit garçon, la petite fille qui panique parce que ça, ça le plonge dans la dépression infantile précoce et dans ses parties inanimées. Parce qu'en fait, l'épreuve a trois sens, trois aspects, je le répète souvent. ce y a un premier aspect voilà qui est la douleur, la souffrance, et bien sûr. Mais il y a un second aspect qui est un aspect d'épreuve, vous voyez, épreuve, un épreuve de baccalauréat qui est un test. C'est-à-dire, euh, ça peut voilà, diagnostiquer les failles, les, la solidité du sujet dans, dans son entièreté psychosomatique. Mais la, la troisième dimension de, 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 de l'épreuve, et c'est de cette dimension que je traite dans mon livre, c'est la dimension initiatique. Alors la dimension initiatique, ce n'est pas du tout dans un sens de mystique et philosophie abstraite, etc., etc. Non, c'est dans un sens vraiment de thérapie et dans un sens vraiment de la, dans la concrétude existentielle. Parce que dans tous mes livres, je dis toujours que la prise de conscience seule, bien que ça soit absolument indispensable, n'est pas suffisante parce que toute prise de conscience devrait aboutir effectivement à un changement concret dans sa quotidienneté. Donc, euh, la souffrance euh, par l'épreuve euh, contient comporte une dimension initiatique c'est en fait c'est une missile un message une lettre que le sujet c'est une invitation que le sujet reçoit pour euh, euh, re revisiter pour faire un pèlerinage dans son passé pour retrouver le petit garçon la petite fille qu'il avait délaissé avant voilà. Alors, ça nous amène à penser aussi qu'effectivement, cette, cette espèce de, de, de fuite du, du symptôme, c'est-à-dire l'enfant, à un certain moment, en raison, puisqu'il a été atteint par la dépression infantile précoce, les parties inanimées, puisqu'il a eu des épreuves, euh, enfin, surtout, je le répète encore, euh, cette espèce d'abandon ou de délaissement psychologique qu'il n'a pas eu, assez de nourriture narcissique et il n'a pas été sécurisé. Donc cette immigration, dans l'extériorité, l'aide vraiment à assurer sa survie. Il devient excellent, il devient parfait, il est vraiment très brillant à l'école. Donc il, il a besoin, effectivement, de, 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 de faire des choses dans la réalité pour réparer, parce que la vie est toujours beaucoup plus forte que la mort, donc il faut qu'il arrive à survivre. Mais le problème que nous rencontrons dans la clinique de façon permanente, que le sujet, il continue à, à 30, 40, 50 ans à vivre avec les mêmes straté stratégies qu'avant. Ce qui veut dire que, effectivement, si le, le sujet, il a recours à l'extérieur, en faisant, en devenant parfait, en devenant euh, voilà, donc euh, euh, essayer de, 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 de trouver des matrices à l'extérieur, essayer de trouver l'amour, à la sécurité qui lui a fait défaut avant dans l'extérieur. Eh bien, et à un certain moment, cette euh, stratégie qui l'a vraiment aidé à survivre après à l'âge adulte, ça l'empêche de vivre. Ça garantit sa survie. Et après, ça l'empêche de vivre parce qu'il devient de plus en plus loin de lui-même, parce qu'il devient de plus en plus étranger à lui-même et parce que qu'il euh, délaisse de plus en plus son intériorité et que vraiment, après un certain temps, il est, il est absolument urgent de retrouver euh, son intériorité, de, de se nourrir, si vous voulez, à ses sources profondes
0: et là, le, le paradoxe, c'est que se renouer avec son enfant intérieur, se mettre à l'écoute de l'enfant qui est en nous, c'est devenir adulte. Ne pas écouter l'enfant, c'est au fond euh, être comme manipulé par lui et ne pas être adulte. – Absolument. – Donc ça, c'est vraiment voilà, ça, un, un, Absolument. un, un, grand, un, un grand paradoxe Absolument extraordinaire. – Se, se re, renouer Absolument. avec l'enfant, faire Absolument. la paix avec l'enfant en nous, l'écouter, c'est la seule manière Absolument. de devenir
1: adulte. – Absolument. Absolument, c'est un des concepts euh, majeurs également, c'est que, en fait, le lien, c'est-à-dire moi, adulte, le lien avec mon enfant intérieur oublié, délaissé, écarté, fui, si j'arrive à établir le lien entre moi, adulte, et mon enfant intérieur, c'est-à-dire si j'arrive à établir le lien entre le présent et le passé, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que c'est ce lien qui va permettre la séparation, la distanciation, la différenciation. Alors que quand il n'y a pas de lien, l'enfant intérieur est totalitaire et dictatorial, l'adulte est sous l'emprise de l'enfant intérieur, et on ne distingue plus, c'est dans la fusion-confusion, et on ne distingue plus qui est enfant, qui est adulte. C'est-à-dire l'adulte, il se comporte de manière tout à fait infantile dans le passé, et il est persuadé qu'il est libre, qu'il choisit et qu'il est dans ici et maintenant et qu'il qu a 45 ans, voilà. C'est l'établissement des liens. Alors c'est pour ça que même quand l'enfant est, enfin le bébé, c'est le lien vrai avec ses parents, enfin spécialement avec la mère, c'est le lien qui lui apprend, qui le, qui le prédispose peu à peu à pouvoir se séparer de la mère. Sinon, il va être fixé, la fixation ne provient pas d'un trop-plein, parce qu'on a, a tellement de choses à manger qu'on reste, mais la fixation provient d'un manque. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on n'a pas eu cette nourriture et de sécurité, on reste fixé à table pour connaître cette nourriture. Donc, effectivement, c'est l'établissement du lien qui permet de se séparer de la matrice et du triangle et partir pour établir, donc se séparer, pour établir d'autres liens avec d'autres gens, et que s'il y a séparation, ça ne sera pas rupture et ils ne s'effondreront pas. Alors C'est pour ça que l'établissement du lien, c'est hyper important. C'est que dans un couple, par exemple, au moment du divorce, c'est extraordinaire, c'est que le couple il ne peut divorcer que dans la paix et l'amour. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lien, on ne peut pas se séparer. C'est-à-dire que la rupture, en fait, accentue la fusion. Alors, c'est pour ça que, effectivement, quand euh, l'homme et la femme essayent de se séparer en devenant un peu plus adultes et en ne dénigrant pas tout ce qu'ils ont vécu, en, en, en se remémorant l'amour et la paix qu'ils ont eu ensemble, c'est ça qui permet de se séparer. Dans le traitement des alcooliques, par exemple, dont je me suis pas mal occupé, la séparation avec le symptôme Également, ne peut se faire que dans l'amour et la paix. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que l'alcoolique, il dit « Je suis un idiot, je suis un imbécile, je détruis ma santé, c'est pas bien de boire, c'est pas bien de boire, » Dans la lutte contre le symptôme, il va rester de plus en plus séquestré. Et il ne pourra pas, enfin, très difficilement. Alors que s'il arrive à se dire, grâce à un accompagnement, qu'en fait, euh, peut-être que ce symptôme l'a beaucoup aidé, peut-être que ça l'a ça aidé à survivre, un certain moment, où il ne pouvait pas faire autrement, et que ça a été un ami, et que voilà que ça l'a empêché de mourir, psychologiquement ou physiquement, quelque part. C'est la valorisation, c'est la paix et l'amour et le lien avec le symptôme qui va lui permettre de dépasser la survie et pour devenir vivre en adulte, la séparation ne peut se faire que dans l'amour et, la, et, dans, et dans la paix. Parce que aussi longtemps que vous... vous, vous, vous on combat, bah je le répète, on, on s'épuise de, 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 de son énergie et puis on fortifie le, le symptôme. Si vous avez deux mois de prison à faire, si, si vous le faites gentiment sans rien faire, vous allez avoir 15 jours, 3 semaines de remise de peine. Si vous, vous mettez à escalader les murs de la prison, au lieu de deux mois, vous aurez 4 6 etc. Donc, ce ne pas les mêmes procédés par rapport à l'extériorité que par rapport à notre intériorité. L'extériorité demande la vigilance et le combat et la rapidité, etc. etc. Mais l'intériorité demande la patience, l'inaction, quelquefois, euh, euh, la passivité. Ce n'est pas, pas du tout le même. Euh, donc, on ne peut pas les traiter avec les, mêmes, euh, avec les mêmes outils.
0: Comment on fait pour réussir à créer un lien avec euh, l'enfant intérieur alors, pour créer le lien euh,
1: avec... Euh, enfin, c'est même pas créer, c'est réhabiliter. Pour réhabiliter le lien avec l'enfant intérieur, voilà, déjà, euh, enfin, grâce peut-être effectivement à un accompagnement, c'est se rendre compte. Je, je préfère quelquefois euh, le verbe se rendre compte par rapport à la prise de conscience. Parce que la prise de conscience, quelquefois, ça peut avoir l'air euh, d'une d'une action sur le enfin, qui va vous garantir tout le temps, vous voyez, comme si c'était une espèce de 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 miracle, de révélation et comme voilà qui n'a pas besoin de se répéter. Alors que la se rendre compte, à mon avis, c'est quelque chose d'un peu plus durable et permanent et quotidien. Donc c'est très important que se rend, de se rendre compte que l'adulte arrive à se rendre compte qu'en fait qu'il n'est pas adulte du tout, c'est-à-dire qu'il est vraiment séquestré, dominé, sous l'emprise de l'enfant intérieur. Mais on le voit comment Parce qu'on n'a pas d'examen de laboratoire. Avec un examen de laboratoire, vous avez le cholestérol, le diabète et tout ça, mais comment l'enfant invisible l'invisible Un de mes concepts majeurs, c'est la culpabilité de la victime innocente. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, maltraité, quand vous perdez quelqu'un ou quelque chose, enfin bien sûr d'abord vous perdez avec, et ensuite, c'est de votre faute. C'est-à-dire que l'enfant, ou même l'adulte, quand on a une épreuve, on est dans la culpabilité de la victime innocente. Une femme violée, elle croit, enfin, imaginairement, fantasmatiquement,
0: c'est de sa faute. Donc, alors, mais justement... – là, culpa... là, tu vas vite, il faut qu'on qu explique un, un peu, parce que ça, c'est vraiment mais un mais des je concept... dis, mais je n'aurais pas dû dire oui. bonjour à euh, ce monsieur. – C'est un concept fondamental, ah bah c'est oui. qu'on se sent coupable parce qu'on est innocent.
1: – Du fait d'avoir été maltraité parce que, déjà, on, ça, ça met en échec notre toute-puissance, c'est-à-dire on a raté, on n'a pas pu. Et deuxièmement, étant donné cette communication inconsciente entre moi et toi, entre moi et l'autre, on a tendance, quand on a été euh, victime, quand on a subi la maltraitance, on a tendance euh, à aspirer comme un sensu, comme un aspirateur, la culpabilité que le malfaiteur est dans l'impossibilité de ressentir. C'est-à-dire que la victime prend toujours la faute que l'autre, justement parce qu'il est passé à l'acte et parce qu'il a, il a, il a, il a été auteur d'inconduite et d'infraction. De, de, Donc le pervers, il, peut pas, il, il a évidemment beaucoup de culpabilité, mais il ne peut pas ressentir. C'est vraiment euh, complètement censuré. Donc, quand on est dans la culpabilité de la victime innocente, à chaque fois, quand, euh, quand euh, quelqu'un qui, 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 qui est trahi, par exemple, c'est de sa faute, enfin, il croit que c'est de sa faute. L'avortement, par exemple, c'est un acte coupable, non pas parce que c'est pas bien, bien sûr que c'est bien, c'est très bien que ça soit légalisé, je ne suis pas contre, mais une femme qui se fait avorter, elle, elle n'a elle pas pu faire autrement, c'est un échec, de coup parce qu'il a été violé ou parce qu'il a déjà trop... Oui, c'est-à-dire que quand on souffre, quand on est obligé de, de subir des choses comme ça, bah, ça, ça, ça touche la fibre de la culpabilité, la victime innocente. Comme le petit garçon ou la petite fille qui, du fait d'avoir été abusé sexuellement avant ou du fait d'avoir été rejeté ou maltraité, il croit imaginairement que c'est de sa faute parce qu'il n'est pas digne, parce qu'il n'est pas légitime, parce qu'il n'a pas, pas été aimé, parce qu'il n'est pas aimable. Donc toutes les souffrances qui nous arrivent, ça touche, euh, ça excite euh, cette sensibilité en nous de la culpabilité de la victime innocente. Et justement, pour euh, repérer l'enfant intérieur, alors je disais tout à l'heure qu'on n'a pas d'examen de laboratoire, mais on a un test vraiment caricatural, qui est et la dramatisation. Parce que l'enfant intérieur, sa caractéristique principale, c'est justement de prendre tout pour grave, hyper important, question de vie ou de mort. Vous voyez, c'est Alors, à la fois dans un sens négatif, mais aussi dans le sens de l'idéalisation. Oh, c'est merveilleux, c'est fantastique, Enfin, comme si tout objet ou toute personne pouvait être euh, des sauveteurs. Vous voyez, donc on est vraiment dans la dramatisation. C'est pour ça que, d'ailleurs, cet enfant intérieur, il est dans une émotionnalité à fleur de peau caricaturale. Et justement, la propagande marketing et la propagande politique aussi, donc il s'adresse toujours à l'émotionnalité de l'enfant intérieur et non pas à la raison adulte, à l'émotionnalité de l'enfant pour le, le manipuler, en disant vous savez pas <rire> dormir, voilà, donc il faut acheter ce livre, vous savez pas, enfin, vous voyez, tout est grave, et vous allez voter pour moi, vous voyez la propagande à la fois capitaliste, et, et donc euh, si vous voulez de la, la propagande politique, vous allez voter pour moi, je vais vous sauver, je vais vous ramener à l'éden matriciel, c'est-à-dire je vais faire comme s'il si n'y aura plus de chômage, il y aura la sécurité, vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire les deux éléments principaux, la nourriture et la sécurité. Vous serez bien, ça sera en paix, etc. etc.
0: Là, il y a un autre point qui est absolument central, c'est euh, cette dénonciation que tu fais de l'Éden matriciel, ça c'est vraiment important. Parce qu'au fond, euh, aujourd'hui, non seulement il y a la société, mais même beaucoup de discours psychologiques, au fond, euh, nous invitent à revenir dans cet Éden matriciel qui n'est pas possible pour l'être humain. Absolument. Absolument.
1: Et qui nous disent qu'est-ce qu'il faut euh, consommer ou extérieurement Croire ou faire. Croire ou, ou faire pour. Euh, voilà.
0: Pour qu'il n'y ait enfin, plus de problème. Qu'il ait plus de problème. Comme si on pouvait éviter. Absolument. Disons le, la, 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 le, le, le tragique existentiel. Absolument. Et retrouver semaine. le paradis. Alors c'est pour ça que. Enfin, le paradis parce matriciel. A, parce qu'il y a une paix possible, que ton livre dessine le chemin, mais cette paix ne consiste pas à revenir dans un éden matriciel, mais faire la paix avec l'enfant intérieur, avec la blessure, avec Absolument. le fait que nous ne vivons pas dans un monde parfait, il n'y aura pas de sauveurs qui vont nous libérer, Absolument. mais nous pouvons faire un travail intérieur pour remettre les choses à leur juste place.
1: – Absolument. Retrouver l'enfant intérieur, et comment on le retrouve, je l'ai dit grâce, parce qu'on voit bien qu'on est dans la dramatisation. – La dramatisation, la culpabilité. – La culpabilité de la victime innocente, et en fait, alors, retrouver l'enfant intérieur, parce que le but le plus important, donc on a dit, établir un lien, un pont entre aujourd'hui et hier, entre l'adulte et l'enfant intérieur, et c'est grâce à ce lien que la séparation euh, devient possible. C'est-à-dire qu'on le reconnaît. Qu'on le reconnaisse. Et après, il y a d'abord, et puis ça permet, si vous voulez, donc euh, la réhabilitation des parents intérieurs, c'est-à-dire que c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, notre histoire, alors là, dire de la fin d'un psychanalyste, c'est un peu bouleversant, euh, que finalement, c'est là où on s'aperçoit que notre histoire n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi ça n'a pas beaucoup d'importance Pourquoi ça n'a pas d'importance qu'on a été abusé, qu'on a été maltraité, qu'on n'a pas été aimé Mais pourquoi Parce que, oui, si, c'est important, mais c'est pas très important. Pourquoi Parce qu'en fait, le problème le plus important, c'est pas l'histoire, c'est la lutte contre... C'est le déni, c'est de vouloir être dans le déni de la culpabilité de la victime innocente. Donc, le travail, si vous voulez, retrouver l'enfant intérieur, permet la distanciation par rapport à des parents réels. Mon père était maltraitant, il était alcoolique, ma mère était déprimée, etc. Pour réhabiliter les parents intérieurs, ce n'est pas un concept philosophique en l'air. Réhabiliter des parents intérieurs, ça veut dire prendre soin de soi, comme une gentille maman vis-à-vis -vis de son bébé, et se protéger comme le père protecteur qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire ce manque que nous avons subi dans notre ailleurs et avant, dans notre enfance, ne plus le chercher chez le marketing et l'homme politique, et les, et ailleurs, mais devenir soi-même ses parents nourriciers et ses parents sécurisants. Et après, ce qui va en parallèle, et c'est fondamentalement, constructeur, c'est arriver, non pas à trouver l'absolution et la pureté et le pardon à l'extérieur, mais à trouver à, à se pardonner à soi les offenses qu'on a subies sans avoir pu s'en défendre, tout le mal qu'on a subi et tout le mal qu'on n'a pas pu faire à autrui pour se défendre. Donc, la chose la plus importante, c'est d'arriver à se pardonner Petit à petit, toute euh, la maltraitance subie et après. Comment on peut se pardonner la maltraitance subie La maltraitance subie, on se pardonne parce qu'on se rend compte que la culpabilité qu'on a, euh, d'abord, euh, ce n'est pas notre culpabilité, mais c'est la culpabilité du pervers euh, qu'on a pris, qu'on a épongé comme une espèce de du pervers ou, ou de notre père ou notre mère qui n'ont pas pu nous aimer absolument de ne pas ils n'ont pas voilà. Alors, mais pendant... Enfin, au départ, c'est de notre père ou de notre mère qui ne nous, nous ont pas aimés. Et justement, se pardonner à soi, c'est d'arriver à se dire que, en fait, ça n'est pas moi qui étais visé. Mais c'est parce que les parents n'ont pas pu, que les parents, ils avaient des limites, que les parents, ils avaient aussi une histoire avant, que les parents aussi avaient des enfants aux intérieurs que ça n'était pas parce que l'enfant il croit que c'est lui qui est qui est visé dans une optique enfin vraiment tout à
0: fait paranoïaque. Mais voilà, se pardonner à soi, c'est ça, c'est que c'est paradoxal pas... parce que on pardonne à quelqu'un qui nous a fait du mal, se pardonner à soi d'un mal qu'on s'est pas fait. Qu'on nous a fait et d'un
1: mal de tous les maux qu'on s'est fait à soi. Parce que, effectivement, étant donné la, la culpabilité de la victime innocente, après le sujet, il va dépenser beaucoup d'énergie pour éviter la culpabilité, puisqu'il en est déjà euh, vraiment très euh, alourdi. Et comment il va faire pour euh, ne pas se retrouver dans des, des situations de culpabilité ben, Il va être gentil, il va être aimable, il va être. Et euh, yeah, il va être. etc., etc. Il va être altruiste, altruisme me paraît vraiment une pathologie absolument extraordinaire, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Mais comment il fait, par exemple, il se sacrifie, il se sacrifie pour sa femme, pour son mari, pour son copain, pour son enfant, pour la société, etc. Et tout ça dans une stratégie de fuite de la culpabilité et de la, et de la lutte contre la culpabilité, mais seulement… Cette stratégie d'éviter la culpabilité, c'est exactement comme le verre de whisky qu'on boit pour être moins angoissé. C'est-à-dire qu'on est, ça donne bonne conscience, je me sens bien parce que voilà, etc., je, je me suis sacrifié, mais seulement, mais seulement, mais seulement. Étant donné que l'extérieur ne se gère pas de la même manière que notre intériorité, pour le tribunal intérieur, il n'y a pas pire péché que celui qui consiste à se maltraiter. Donc plus on va dépenser de l'énergie dans l'évitement et la fuite et la lutte contre la culpabilité, et plus, comme dans un cercle vicieux, la culpabilité s'accentue. C'est pour ça que la meilleure façon d'apaiser sa culpabilité, après avoir pris conscience de la culpabilité de la victime innocente, c'est devenir pêcheur pêcheurs, non pas dans le sens de, de faire du mal, mais dans le sens, si vous voulez, prométhéen, vous voyez, de voler le feu, c'est-à-dire aller dans le sens de la prise de conscience et accepter d'être soi et de prendre une place et de s'affirmer et d'avoir confiance en soi, et, etc. Et en tout cas de sortir euh, du cercle sacrificatoire, parce qu'en fait, quand on se sacrifie aux autres, je ne sais pas si tout ça, ça paraît clair, quand on se sacrifie à son enfant, par exemple, en fait, c'est son enfant qu'on sacrifie à soi. Est -à -dire, on est tous... Pourquoi Parce que, euh, on se sacrifie à l'enfant, en fait, on lui donne rien, parce qu'il n'y a pas de don quand on se sacrifie. On ne lui donne pas beaucoup. On lui dit, mais tu vois, mon fils, je fais tout pour toi, je dépense mon argent pour toi, je, etc., etc. Donc, je suis quelqu'un de bien, aime-moi. Donc, en fait, dans le sacrifice, on, on, on place l'enfant dans une position de parent, dans une position de maman aimante. On croit qu'on lui donne énormément en se sacrifiant, mais en fait, c'est lui qu'on sacrifie, parce qu'on lui demande la reconnaissance et la matrice et, et l'amour, et, etc., qu'on n'a pas eu dans son, dans son ailleurs et avant. Alors c'est pour ça que se pardonner à soi permet de rentrer dans ce qui nous paraissait faute et péché, c'est-à-dire être soi, et qu'on a évité pendant euh, des décennies.
0: Il y a quelque chose que je trouve très important de, de ce que tu dis, parce que c'est très soulageant pour les gens, c'est euh, je ne suis pas prisonnier euh, de mon passé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été aimé que tout est foutu. Ce que beaucoup de gens pensent ça, ils pensent, j'ai pas été aimé par mon père. Je... Et donc, euh, voilà, ce que tu montres, c'est toute l'approche... Absolument. ...qui nous permet... Euh, Absolument. On n'est pas... En, on pas euh, nous ne sommes pas déterminés par ce qui nous est arrivé dans notre enfance. Absolument.
1: C'est pour ça que j'ai dit de façon un peu... Qui peut paraître un peu provocatrice, qu'en fait, notre histoire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je trouve vraiment important. Parce que tout le monde a des traumatismes, etc. Ce qui est important, c'est d'être dans l'acceptation de l'inacceptable, c'est-à-dire de ne pas être dans, la, dans le combat et, et dans la fuite et dans l'évitement et, et dans le refus. C'est accepter l'inacceptable, c'est vraiment une voie de libération et c'est ce qui nous, voilà, est preuve de beaucoup de mérite. Parce qu'en fait, être jeune et beau et intelligent et en bonne santé, riche, etc., ça n'a aucun mérite. Ce qui est, ce qui nous donne beaucoup de mérite, c'est <rire> d'arriver à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire d'arriver à accepter notre imperfection et notre impuissance. Je pr préfère ce mot. Euh, voilà devant, devant, devant les parfois les, les épreuves, et on a beaucoup plus de mérite et que. que le... Et alors donc effectivement, euh, notre histoire. Euh, voilà, n'est pas déterminante et que plus on va lutter contre ça et plus on va effectivement euh, s'enfoncer dedans.
0: Oui donc c'est vraiment euh, tellement libérateur le chemin que, que tu montes. C'est ça que je trouve euh, lumineux, c'est qu'au lieu d'avoir peur de nos épreuves, on peut les transformer. Et donc ça, ça, ça change complètement. Euh, ouais. la Alors ce que je n'ai
1: pas dit, c'est que souvent euh, dans, les, dans les offres de soins euh, psychiques que nous avons, et je me révolte évidemment contre ça, c'est euh, vous pouvez faire ceci, faire cela. Euh, on nous donne des moyens, on nous donne des clés. En fait, euh, le thérapeute n'est pas un serrurier. Il n'a pas des clés à donner. C'est clair. Voilà. Il a un chemin à proposer. Alors, ce qui est très important, ce n'est pas de donner et de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, ou etc., etc. Parce que ça ne sert strictement à rien. À long terme, ça ne peut qu'aggraver. Le travail que je, je propose, enfin, dans ce livre, mais également dans les autres, c'est d'arriver eh, à détecter les obstacles, les interdits, les non-droits les blocages, pour donner une image, le soleil, par exemple, et brille tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de soleil. Mais effectivement, il y a des jours où il n'y a pas de... Voilà, pourquoi Mais parce qu'il y a des, 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 des nuages qui empêchent le soleil de, se, de, de briller, de se manifester, d'être vu. Donc effectivement, dans la problématique psychique, la voie n'est pas euh, de dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. La loi, la voie, c'est d'essayer de voir quels sont les freins. Pourquoi En fait, les gens, ils savent très bien ce qu'il faut faire et pas faire pour euh, être bien. Mais s'ils ont euh, le sentiment inconscient de ne pas mériter, de ne pas être digne, s'ils passent leur temps à se maltraiter soi-même, parce que quand on a été maltraité par le pervers, on devient euh, maltraitant, après, vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, l'essentiel, c'est de trouver quels sont les obstacles, les, 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 les blocages, les interdictions, les non-droits, l'illégitimité. Vous voyez qu'on a... Euh, voilà. Et alors, ce qui fait que, effectivement, euh, la plupart du temps, on cherche aussi, enfin, dans cette espèce de, de masochisme inconscient, la plupart du temps aussi, on est dans une quête très intense, mais après, on, on a du mal à recevoir ce que nous est donné parce que, effectivement, on n'est pas digne, on n'a pas le droit, etc. Donc voilà, dans la démarche que je propose, ce qui me paraît vraiment fondateur et réparateur, c'est de trouver qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à notre intériorité et à notre être profond et qui nous a obligés et de, de réparer le manque à être soi, le manque d'être profond, euh, par avoir des choses ou être en lien avec, vous voyez, toujours prendre l'extérieur comme une médication. Et ce qui, finalement, à long terme, ça nous a éloigné encore plus de notre euh, être au profond. Être au profond, euh, ce n'est pas encore un concept philosophique fumeux. Hein, ça veut dire... Euh, voilà, ce, ce que je crois, ce que je pense, ce que je veux, ce que je désire, euh, voilà. Qui aide, c'est très important, qui aide à, donc je disais tout à l'heure, réhabiliter les parents antérieurs, etc. Et cette espèce d'accéder à soi, de se nourrir à ses sources profondes, d'être une gentille maman pour soi et un père protecteur pour soi, etc. permet ce que j'appelle une autonomie psychique. L'autonomie psychique et la liberté, ce sont deux de mots qui peuvent paraître comme ça synonymes, mais en fait, ça n'a rien à voir parce que la liberté, un alcoolique par exemple ou un euh, comment on appelle ça, euh, euh, enfin opioman je ne sais pas, ils, ils peuvent enfin alcoolique surtout, ils peuvent boire 10 litres de vin par jour s'il veut, il est libre. Il est libre de consommer autant qu'il veut, autant qu'il boire, autant qu'il mange, etc. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'il ne dispose d'aucune autonomie psychique. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se dire non. Voilà. Alors c'est pour ça aussi que notre société, depuis la fin du 19e siècle, a été beaucoup trop peut-être dans la quête de la liberté sociologique et la liberté d'action, et, alors, et puis, on est arrivé aujourd'hui à, à un moment très important, je le dis dans mon livre, que l'essentiel, c'est d'arriver maintenant à se libérer de la liberté pour avantager, pour privilégier un peu l'autonomie psychique qui consiste à pouvoir, quelquefois, dire non à ses envies, pouvoir de se donner des limites, pouvoir accepter eh, ses failles et ses fragilités.
0: Ben merci. Euh Moussa, c'est un, un bonheur de, de, de t'écouter, un bonheur Un bonheur d'être questionné par toi. <rire> Merci. Voilà, j'espère que ce dialogue vous aura donné envie de faire lien, de faire la paix avec votre enfant intérieur pour devenir plus autonome. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez ne pas manquer les autres, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous dis à très vite.